0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adiese Wolf und schön, dass Du hier wieder mit dabei bist. Heute habe ich ein spannendes Thema, über das wir sprechen und zwar geht es um das Thema Angst und Panikattacken. Hierfür habe ich mir eine Expertin an meine Seite geholt und zwar spreche ich heute mit der wunderbaren Annette Müller. Sie ist Moderatorin, du kennst sie wahrscheinlich aus dem Fernsehen, sie ist Spiegel-Bestseller-Autorin und aber auch Coaching und vor allen Dingen aber auch mit ihrem Buch, Liebe Angst, Zeit, dass du gehst und auch durch ihre Coachings versucht sie Menschen darin zu unterstützen, sich wirklich von Angst und Panikattacken zu befreien. Sie selber litt stark unter Panikattacken und das vor allen Dingen, als sie damals live auf Sendung im Nachrichtenstudio war. Und das war sogar so schlimm, dass sie irgendwann überhaupt nicht mehr zur Arbeit gehen konnte. Das heißt, dass die Angst und diese Panikattacken wirklich ihr komplettes Leben eingenommen haben. Und was sie da getan hat, beziehungsweise welche Tools ihr im Alltag bis heute geholfen haben, sich auch wirklich wieder von Angst und Panik zu befreien, darüber spreche ich mit ihr heute hier im Podcast und ich bin mir sicher, dass du ganz, ganz viel wertvolle Tipps hier an der Stelle mitnehmen kannst, denn es geht gar nicht so sehr nur darum, dass wir wirklich ähm, uns hier die Tipps mitnehmen, wenn wir an Panikattacken leiden, sondern dass wir schon im Vorfeld überlegen, in welchen Situationen wir uns vielleicht unwohl fühlen und wie wir in diesen Situationen einfach entsprechend reagieren können beziehungsweise die Situation auflösen und annehmen können, um natürlich in unserer Kraft und in unserer Energie zu bleiben. Und ich empfehle dir die Folge hier wirklich von Herzen wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Dranbleiben und bevor wir in die Folge starten, möchte ich noch zwei Dinge mit dir teilen. Zum einen, wir sprechen ganz viel auch über das Thema mehr Zeit für die eigenen Bedürfnisse finden, einfach den eigenen Bedürfnissen auch mehr Raum geben und du weißt ja, dass ich hier für meine Naturally Good Retreats anbiete. Aktuell gibt es noch zwei letzte Zimmer die du gerne mit einer Freundin belegen kannst. Einmal im Jahr fahren wir da nach Mallorca. Es ist eine wunderbare Zeit, in der wir eben die Themen ganzheitliche Gesundheit auf eine ganz entspannte Art und Weise nochmal für uns auch betrachten. Das heißt, du bekommst unterschiedliche Health, Food und Coaching-Workshops mit und von mir, und wir haben natürlich vor Ort einfach eine fantastische Zeit. Wir starten mit einem tollen Yoga- und Meditationsangebot in den Tag, mit leckerer, gesunder Küche und kochen gemeinsam. Und ähm, ja, lassen es uns einfach gut gehen, um den Themen wieder mehr Raum zu geben. Body, Mind and Soul, mehr Energie auf allen Ebenen, das ist das Thema während meiner Retreats. Und wenn das was für dich ist, dann würde ich sagen, Schnapp dir den Link in den Show Notes, da findest du dann alle weiteren Infos dazu. Jetzt würde ich aber sagen, starten wir los in die Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast. Einfach, gesund und glücklich leben. Dein Podcast, in dem du lernst, die Themen gesunde Ernährung, Bewegung und ein starkes Mindset mit Freude und Leichtigkeit in deinen Alltag zu transportieren. Liebe Annette, ich grüße dich ganz, ganz herzlich hier im Naturally Good Podcast und freue mich sehr, dass das mit unserem Interview geklappt hat. Wir haben es ja schon ein paar Mal probiert. Und jetzt bist du endlich da und kannst uns mit diesem wunderbaren Thema, was wirklich, was ich finde, was ganz viele Menschen auch erreichen muss, da auf jeden Fall mit deinem Expertinnenrat zur Seite stehen. Du, ich glaube, jeder oder. Die meisten werden dich kennen aus dem Fernsehen. Du bist erfolgreiche Moderatorin, Bestseller-Autorin und aber auch Coaching. Darüber sprechen wir natürlich auch gleich. Mhm. Und dein Thema ist vor allen Dingen, also wenn wir jetzt vom Buch her und auch in deinem Coachings geht es vor allen Dingen darum, wie wir uns von der Angst befreien können. Da hast du ja auch ein sehr, sehr erfolgreiches Buch geschrieben, ein Bestseller, darüber möchten wir heute auch sprechen und natürlich auch über dein Thema, wie du überhaupt dazu gekommen bist mit dem Thema rauszugehen und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich hier im Podcast. Schön, dass du da bist. Ganz lieben Dank. Freue ich mich auch sehr, dass das geklappt hat. Ja, genau. Du bist ja auch immer sehr, sehr busy. Also aktuell bist du ja auch tatsächlich ähm, noch im, also in der Moderation immer, regelmäßig. Ne? Darf man den Sender sagen? Obwohl, den meisten werden ihn wahrscheinlich kennen ne bei RTL. Den Ist, sehen darf Man dich machen. ja. <lacht> Oder bist du ein sehr bekanntes Gesicht, genau. Und hast, ähm, wie gesagt, wann ist dein Buch rausgekommen, wenn ich da einmal... Im Oktober 2021. 21, 21 ne? genau. Ja, genau. Liebe Angst, hin. Zeit, dass du gehst. Und das war ja auch für dich so ein ja, Wendepunkt in deinem Leben. Also du bist eigentlich, hast deinen absoluten Traumjob ja ähm, gefunden, gelebt und äh, bist den Weg gegangen, den du dir immer für dich auch gewünscht hast, hast dir, steht ja auch alles in deinem Buch drin, von klein auf immer gewünscht, irgendwie im besten Fall eine große Sendung zu moderieren und ähm, hast das alles geschafft und auf einmal kam für dich der Tag X, dass du irgendwie das Gefühl hattest oder nicht nur das Gefühl, sondern dass es dir mit all dem, obwohl ja eigentlich alles in deinem Leben da war und du hättest eigentlich so glücklich sein müssen. Ähm, ja, dass, dass es da einfach zu einem bestimmten Break kam. Magst du hm. mal sagen, wie so dein Werdegang bis dahin war und ähm, was quasi da passiert ist, um auch die Hörer und Hörerinnen so ein bisschen hier abzuholen?
1: Okay, den ganzen Werdegang werde ich euch ersparen. Aber, <lacht> und hier ersparen, aber ja, ich wollte immer zum Fernsehen und äh, bin dann irgendwann auch zum Fernsehen gekommen, habe mich da sehr reingekämpft nach vielen Jahren. Ähm, im Regionalprogramm angefangen und ähm, war dann bei RTL aktuell in Köln. Und von außen betrachtet sah das natürlich immer ganz toll aus und ich habe auch damals in der Zeit, als es mir nicht gut ging, also nach der ersten Panikattacke dann auch gehört, Mensch, du musst doch auch dankbar sein, weil in mir natürlich dieser Kampf immer tobte, bleibe ich oder gehe ich, kann ich diesen Job wirklich weitermachen und du musst doch dankbar sein für das, was du hast und mal ein bisschen demütig sein. Aber das ist natürlich immer von außen betrachtet, ähm, denkst du, so, Mensch, toll, was er oder sie erreicht hat, aber wie es im Inneren aussieht, das weiß man ja oft gar nicht. Und ähm, ich habe damals ähm, wirklich sehr mit mir zu kämpfen gehabt, weil ich so wie aus dem Nichts eine Panikattacke auf Sendung hatte. Es war zum Glück eine Nachrichtensendung am Nachmittag, die so drei, maximal vier Minuten lang ist. Und... Ähm, ich hatte mich zu der Zeit enorm unter Druck gesetzt. Du musst richtig gut sein, du musst das richtig toll machen und du musst hier ähm, als ja, authentisch und als kompetent wahrgenommen werden, weil ich mich selber so nicht gesehen habe. Ne? Mhm. Das war ein großer, wichtiger Punkt, der damit reingespielt hat, was mir aber nicht, nicht bewusst war in dem Moment, ähm, weil ich immer sehr damit gehadert habe. Ich wollte immer moderieren, aber keine Nachrichten. Und natürlich habe ich diesen Nachrichtenjob angenommen, als er da war. Ich habe ja vorher auch beim Nachrichtenfernsehen ähm, schon gearbeitet, habe mich da reingekämpft in die Themen und war auch da erfolgreich. Und plötzlich durfte ich diese Wahnsinnssendung moderieren. Und das habe ich dann auch anderthalb Jahre schon gemacht. Und da kam halt dieser Tag, an dem ich halt enorm unter Druck stand, weil ich mich selber unter Druck gesetzt habe und in eine Sendung reingegangen bin, in diese Nachrichtensendung am Nachmittag und... Ähm, nicht so gesprochen habe, wie wir jetzt sprechen, sondern einfach zu tief angesetzt habe, weil ich der Meinung war, das hört sich irgendwie toll an. Keine Ahnung, was da in mir vorging. Genau, und dann habe ich keine Luft bekommen in dem Moment und merkte so, also es ging los, Kameras waren an, ich musste loslegen und ich bekam keine Luft in dem Moment, weil ich einfach die Atmung zu tief angesetzt hatte und mich selber darüber so erschrocken habe, dass ich nicht mehr in der Lage war, vernünftig zu atmen. Und das führte dann dazu, dass ich ähm, eine Panikattacke hatte und wirklich dachte in dem Moment, es gibt hier irgendwie die Möglichkeit, entweder falle ich tot um oder ich falle zumindest in Ohnmacht oder ähm, ich renne weg. So, mhm. Ich konnte aber nicht wegrennen, weil wenn ich weggerannt wäre, dann wäre es halt auch ein Problem gewesen. So viel Verantwortungsbewusstsein hatte ich dann in dem Moment und habe mich dann da durchgekämpft. Und das waren wirklich die drei, vier schlimmsten Minuten meines Lebens.
0: Ja, du hast das ja auch ganz ausführlich in deinem, Buch beschrieben. Ähm, den Link übrigens dazu auch für alle, die sich natürlich da interessieren. Den findet ihr hier auch in den Shownotes. Wir sprechen ja auch noch ein bisschen darüber. Mhm. Ähm, und was ich jetzt auch so, ähm, vielleicht auch für die, die jetzt zuhören, das war ja jetzt nicht deine erste Sendung. ne? Das mhm. war ja, du warst ja eigentlich ähm, schon zu der Zeit Profi. Ja. Und ja, also in der absolut. Moderation, also, genau. Ja, und auf einmal hatte... aus heiterem Himmel, aus dem Nichts, kam diese Panikattacke.
1: Ja, also ich hatte bestimmt schon hunderte Sendungen gemacht. Ne? Also ich war ja auch täglich live beim Nachrichtenfernsehen auf äh, Sendungen, habe vorher im Regionalprogramm moderiert, habe davor auf vielen, vielen Bühnen gestanden und moderiert, habe da mit 17 angefangen und mit 30 etwa Kam dann dieser Panikanfall. Also, es war es war für mich nichts Neues, da vor der Kamera zu stehen. Natürlich ist das immer mit Aufregung verbunden, klar, weil man mhm. ja in dem Moment nur weiß, es gucken einem ganz viele zu und nur diese, diese Chance hat. Du kannst nicht sagen, ah, halt, stopp, ich mach nochmal von vorn, sondern es muss dann schon sitzen.
0: Und ähm, grundsätzlich war das vorher kein Problem. Mhm. Und ähm, was hast du dann in dem Moment, also, du hast irgendwie hast du dich ja über diese Sendung gerettet und ähm, hast dann auch festgestellt oder also es ist dann glaube ich auch noch mal passiert ne also in, in ja, das hörte
1: ja nicht auf ne das war das das problem war also dieser panikanfall diese panikattacke Wer das schon mal gehabt hat, in, in welcher Form auch immer. Ne? Das geht gar nicht darum, dass ich jetzt vor der Kamera stand oder auf einer Bühne stehe, sondern das kann einem ja in jeder Lebenssituation überfallen. So ohne dass man, das kann einem beim Autofahren oder beim Kochen oder sonst wo überfallen. Das ist ja nicht, das hat nichts damit zu tun, dass ich diesen Job da in dem Moment gemacht habe. Ähm, ja, und jetzt habe ich den Faden verloren. Wo wollte ich eigentlich hin?
0: <lacht> ähm, genau, dass es eben nochmal so, genau, also, oder öfter einfach passiert ist, nicht das ja. erste Mal war und ähm, das du ja für dich dann auch ähm, daraus natürlich erstmal musstest du dir ja Hilfe auf jeden Fall holen. Also es war ja dann auch ein Weg. Das hat äh, aber gedauert. Das
1: hat mh. aber gedauert, ne? Weil ich ja erst dachte, okay, ich ich bin einfach überarbeitet, das ist alles zu viel. Ich gehe mal nach Hause. Also ich hatte da die Abendsendung noch, wie ich die überstanden habe, weiß ich heute nicht mehr. Ähm, und dann hatte ich erstmal frei und dachte so, ja, komm, ich muss mich einfach nur entspannen, ähm, ein bisschen erholen, dann wird das schon wieder. So, dann ähm, hatte ich irgendwie ein oder zwei Wochen frei, ich weiß es gar nicht, man muss selber im Buch nachgucken. Ich habe das recherchiert, wie lange ich frei hatte. Und ähm, dachte dann so, jetzt komme ich runter. Aber es wurde nur noch schlimmer. Also selbst als ich dann zu Hause war, ähm, hat es mich dann immer wieder eingeholt. Und ich bin am Ende dieser zwei Wochen dann zur Arbeit gefahren, und dachte ich ich müsste doch jetzt eigentlich erholt sein, warum bin ich es nicht, warum bin ich innerlich total gestresst und mir schlottern die Knie und ich habe Angst zur Arbeit zu gehen und dann ähm, bin ich da wieder auf Sendung gegangen und dann ähm, war das wirklich so schlimm, da habe ich dann, wie ich im Nachhinein weiß, die Angst vor der Angst, ähm, also mhm. die Angst selber kreiert und bin in diesen Kreislauf reingekommen und nicht mehr rausgekommen und ähm, saß wirklich schon in den Redaktionskonferenzen und bin bald wahnsinnig geworden, Hab irgendwie versucht unter dem Tisch zu backeln, mich zu kneifen, äh, irgendwie etwas zu tun, damit ich so im Hier und Jetzt bleibe, aber alles unbewusst. Ne? Also mhm. sind alles so Sachen gewesen, die ich nicht, wo ich nicht wusste, ach, du musst jetzt das und das machen, ähm, sondern ich habe einfach versucht, mich irgendwie abzulenken mhm. und äh, habe dann noch ähm, irgendwie, ich glaube, zwei Sendungen das Wochenende moderiert und dann habe ich mich krank gemeldet, weil ich einfach nicht mehr konnte. Es war wirklich ganz, ganz schlimm. Ja, und dann und, saß ich zu
0: Hause. Ja, und äh, also total, also Horror einfach. Ich glaube, jeder, der, der ähm, jetzt zuhört, ja. kann das auch nachempfinden, dass man in gewissen Situationen auch mal so dazu neigt, super aufgeregt zu sein, ah, vielleicht auch ja. ein bisschen Panik vor bestimmten Dingen zu haben. Aber ja. woher wusstest du oder vielleicht auch für alle, ähm, die sich jetzt fragen, hm, ist das jetzt eine Panikattacke oder bin ich einfach super aufgeregt? Ähm, kannst du also jetzt natürlich auch aus deiner Arbeit und auch aus deinen, also du hast ja selber auch ganz viel ähm, Coachings beziehungsweise ähm, dich mit dem ganzen Thema eben auch beschäftigt, begleiten lassen kannst du da auch ganz klar abgrenzen, wann es, ich sag mal, eine noch natürlichere Form des Aufgeregtseins ist und, und was vielleicht auch erstmal in dem Moment für uns Menschen eine, ich sage jetzt mal im Positiven, eine positive Aufregung, positiver Stress ist, damit wir eben auch fokussiert bleiben. Wir kennen das, glaube ich, alle. ne Man muss auf ja. mal auf die Bühne was vortragen, man schreibt Klausuren. Ja, das merkst du dann so. ja.
1: Also beispielsweise Bühne, du musst auf die Bühne gehen. Mhm. Dass du da aufgeregt bist, ist völlig normal. Das wäre komisch, wenn du es nicht wärst, wenn du vor Leuten sprechen musst. Wenn dich das aber so lähmt und so beeinträchtigt, dass du wegrennen möchtest, dass du merkst, ich schaffe es einfach nicht, mhm. dann, dann geht es schon in Richtung einer Panikattacke oder mhm. einer Angstattacke. Also die wenigsten erleben ja in dem Moment, wo sie auf die Bühne gehen, dann eine Panikattacke, sondern es ist ja schon die Angst vor der Angst. Es ist ja schon etwas, wo, wo sie sich reinsteigern im Laufe der Zeit. Also wenn wir jetzt das Beispiel, ich muss vor jemandem etwas vortragen oder vor einer ich stehe vor einer Prüfungskommission. Dann beschäftigst du dich im Vorfeld damit und dann gehst du immer wieder in die Angst rein und verstärkst sie einfach auch mit deinen Gedanken so eine Panikattacke kommt aus dem Nichts, die ist plötzlich einfach da und die ist wirklich, das ist so ein Gefühl, dass das jetzt lebensentscheidend ist, was du machst, also das, das kommt mit einem Schnips und du, du rennst entweder weg, du fällst in Ohnmacht oder du, du hast das Gefühl, oder du hast Todesangst, also es ist wirklich eine Todesangst und die ist so einprägend, dass die Angst nachher, dass das wiederkommt, auch immer wieder kommt, weil du sie immer wieder kreierst in deinem Kopf. Mhm. Ähm, also das ist der große Unterschied. Ne? Und wenn einen die Angst dann so beeinträchtigt, dass sie dass sie wirklich in dein, in dein Leben eindringt, dass du dein Leben nach deiner Angst ausrichtest, dass du plötzlich Dinge nicht mehr machen kannst, die du vorher gemacht hast, auch wenn du vielleicht ein bisschen aufgeregt warst, ne? dann, äh, dann müssen, muss man von einer Angststörung ausgehen. Und dann ist es auch wirklich wichtig, sich Hilfe zu holen, ähm, grundsätzlich ist es immer richtig sich Hilfe zu holen, egal was für ein Problem man hat, ähm, wenn man sagt das beeinträchtigt mich jetzt, ne? egal ob ich jetzt auf der Bühne stehe und unter Lampenfieber leide ähm, solche Klientinnen und Klienten habe ich auch da, da mhm. gucken wir auch drauf, was das ist das ist aber noch was anderes Lampenfieber zu haben als eine Panikattacke oder eben mhm. dieses Angstkarussell was man immer wieder Angst anschmeißt, die Angst vor der Angst, also mhm. da gibt es schon großen Unterschied
0: ja und du hast dir dann eine gewisse Auszeit ja auch genommen mhm. und bist aber ähm, auf jeden Fall auch wieder zurück in den Job.
1: Mhm.
0: Und wie hast du das oder was ist in der Zwischenzeit passiert? Wie hast du dich mit dem Thema auseinandergesetzt? Wie konntest du ähm, vielleicht auch für dich Lösungen finden? Wir, ich möchte nämlich auch gerne über deinen äh, Zehn-Schritte-Plan oder zehn punkte plan sprechen, ne? wie man einfach mit Panikattacken umgeht oder wie man lernt, auch die Angst vielleicht in dem Moment anders anzunehmen oder überhaupt ja. anzunehmen und damit anders umzugehen. Und was okay. war für dich so der Next Step nach deiner Auszeit? Und dann. Mhm. Lass, uns, lass uns gerne erstmal auf die Auszeit gucken und dann. Mhm. Gucken wir den nächsten Schritt,
1: weil sonst yes. habe ich gleich so einen riesen Redeanteil. Ja. <lacht> Aber, ja. ähm, die Auszeit, ich, ich bin dann zum Arzt gegangen, weil ich ähm, gemerkt habe, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Und auch das ist etwas, was ich zum Beispiel auch Klientinnen sage, die immer wieder in den Job reingehen, immer wieder völlig äh, also nervlich am Ende sind und einfach nicht mehr können, wo ich auch mhm. sage, nimm dir erstmal eine Auszeit, versuch erstmal zu dir zu kommen. Das habe ich auch versucht, ich habe mich krank schreiben lassen und habe mit meinem Arzt damals zusammen eine Diagnose gesucht, weil ich konnte schlecht sagen, ähm, ich habe Panikattacken auf Sendungen. Mhm. Also ich meine, dann hätte ich mir als meinem Chef äh, auch erstmal gesagt, ähm, wir müssen vielleicht mal gucken, ob du die Richtige für den Job bist, weil ich wollte diesen Job behalten. Ja. An dem hing ja auch meine Existenz. Also A, wollte ich immer moderieren, mhm. auch wenn es jetzt nicht unbedingt die Sendung ist, die ich mir vorgestellt hatte. Und B, ich hatte mir da was aufgebaut. Ich hatte ja auch ein super Leben durch diesen Job. Ich wollte natürlich diesen Job nicht aufgeben und ähm, habe dementsprechend gekämpft, dass ich irgendwie weitermachen kann. Und diese vier Wochen Auszeit, die ich dann hatte, in der... In der Zeit dachte ich, würde ich auch so ein bisschen wirklich wieder auf die Beine kommen. Ähm, habe mir einen, einen Arzt gesucht, habe tatsächlich einen Neurologen, Psychologen, Psychi Psychiater ist er, Dr. Klessaschek gefunden, der damals in einer Klinik nicht weit von meinem Wohnort arbeitete, die halt mit Burnout-Patienten gearbeitet haben und mit, mit Angstpatienten. Und da bin ich kurzfristig untergekommen. Der ist auch tatsächlich in meinem Buch ähm, ja mit aktiv gewesen, hat dort ähm, auch einen Anteil mitgehabt an dem Buch und, und Ängste mit beschrieben. Ähm, das Problem war also, es gibt ja keine schnelle Lösung in dem Moment. Ne? Ich wusste ja auch nicht, warum ist das jetzt da. Und Dr. Klesserschek damals war für mich erstmal der erste Anlaufpunkt, dass wir geguckt haben, wie kriegen wir ein bisschen Ruhe in die Sache. Aber sind wir mal ganz ehrlich, eine Stunde in der Woche, die mhm. bringt einen natürlich nicht so weiter. Und das sehe ich auch immer wieder. Wenn du eine Psychotherapie hast, dann gehst du eine Stunde in der Woche hin. Was machst du denn den Rest der Woche? Mhm. Du musst irgendwie versuchen alleine damit klarzukommen. Ne? Und das ist natürlich dann extrem hart. Und für mich. Ähm, war da noch nicht klar, woher das alles kommt, was die Ursachen sind und warum ich ähm, mich, also, dass, dass das mit dem Unterdrucksetzen zu tun gehabt hat und dass ich mental einfach zu war, voll war, das Fass war am Überlaufen, das habe ich halt einfach gar nicht begriffen zu dem Zeitpunkt. Ich habe dann versucht mal zu lesen, ja, was ist denn das, die Angst da? Was was passiert da körperlich? Das hat mir ein Stück weit geholfen zu verstehen, okay, mein Körper ist in, in Alarmbereitschaft, deswegen fühle ich mich so. Ja. Und dennoch hat es sehr lange gebraucht und dann, um es abzukürzen, bin ich halt wieder in den Job zurück und habe halt einfach wahnsinnig Angst davor gehabt, wieder auf Sendungen überhaupt zur Arbeit zu
0: fahren. Mhm.
1: Also es war ja. wirklich
0: schrecklich, die erste Zeit. ja Und also das stelle ich mir auch genauso mhm. vor, weil man dann mal ja das so ein bisschen besser greifen kann. Dadurch wird es ja am Anfang natürlich auch nicht einfacher. ne Also dann wieder zurückzugehen und wieder vor die Kamera. Und du hast ja immer Live-Sendungen auch gemacht. Mhm. Das ist natürlich auch noch mal so eine ganz andere Geschichte. Ja, okay. und, ähm, aber da hattest du in der Zwischenzeit dann schon ähm, Tools, die dir dann auch, die dich unterstützt ja. haben? Oder noch? noch nicht, nicht wirklich. Also ähm, ich hatte, ich habe
1: Bücher gelesen. Also damals, das war 2009, also da war es ja noch nicht so, dass wir alle so vernetzt waren wie heute, dass du da ein bisschen googelst, dass du bei Instagram mal guckst, was mache ich denn äh, gegen Ängste ne? oder bei bei Facebook und so, dass, dass es da Leute gibt, die dir was dazu erzählen, die du kontaktieren kannst vielleicht, dass es Coaches gibt neben Therapien. Das gab es ja alles damals noch gar nicht. Also ähm, ich habe mir Bücher gesucht und habe mir zum Beispiel aus einem Buch verschiedene Sätze rausgeschrieben, die mir geholfen haben, so in so einer Paniksituation im Hier und Jetzt zu bleiben. Mhm. Ähm, aber genau, das, da erinnere ich mich auch noch, dass ich, wenn ich in der Redaktion saß, dass ich dann diesen Zettel mit diesen Sätzen rausgeholt habe und da ähm, darin gelesen habe und auch gemerkt habe, wie ich mich dann beruhigt habe. Das waren so die Tools, die ich mir gesucht habe, die mir keiner an die Hand gegeben hat. Und deshalb ist es mir heute auch so wichtig, ähm, zu diesem Thema zu coachen, weil ich ganz klar sage, ähm, du kannst diese Leidenszeit abkürzen. Ne? Also jeder geht dann natürlich in seinem Tempo vor. Und das heißt nicht nur, weil du Sachen machst, die ich gemacht habe, dass es dir dann besser geht, weil jeder hat ja seinen ganz eigenen Weg und seine ganz eigenen Erfahrungen im Leben gemacht. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber es gibt Menschen wie mich neben Therapien wohlgemerkt. Ne? Also eine Therapie zu machen ist immer wichtig. Sollte man auf jeden Fall ähm, sich jemanden suchen, einen Therapeuten, eine Therapeutin, den man auch vertraut, wo man ein gutes Gefühl hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, und dann auch zu gucken, in der Zeit neben den Therapien natürlich in Absprache, was machst du ansonsten? Vielleicht äh, lernst du Entspannungstechniken, Meditation, Yoga, vielleicht gibt es andere Sachen, die dir Halt geben, die dich äh, innerlich auch ein bisschen äh, zur Ruhe bringen. Es ist aber ganz entscheidend, auch dahinter zu gucken, warum ist diese Angst eigentlich da? Mhm. Das war mir damals gar nicht klar. Ne? Also es war immer nur der Punkt, ich will es weghaben. Warum mhm. hat es mich jetzt getroffen? Und warum habe ich dieses schreckliche Gefühl und warum geht das nicht weg? Ich will das weg haben. Und ich habe permanent gegen dieses Gefühl gekämpft. Mhm. Und das ist etwas, was ich so nachvollziehen kann, wenn die Leute zu mir kommen. Oder auch, es gibt ja auch viele, die über meinen Online-Kurs dann gehen, wo ich auch sage, du musst lernen, diese Angst erstmal, also erstmal diesen Kampf aufzugeben, als mhm. allererstes aufhören zu kämpfen und dann in einem zweiten Schritt diese Angst anzunehmen. Mhm, aber das ist natürlich wahnsinnig schwer, wenn man sagt, ja, aber dieses Gefühl, ich will es nicht haben, es muss weg. Ja. Bevor du nicht aufhörst zu kämpfen und nicht aufhörst, diese Angst erst mal anzunehmen, weil dies ist ein Teil von dir. Das ist eine unangenehme Emotion, die irgendetwas ausdrückt, irgendein unerfülltes Bedürfnis für ein unerfülltes Bedürfnis steht oder ein Persönlichkeitsanteil steht. Und da musst du halt hinterkommen. Und wenn du dahinter kommst, kannst du lernen, daran zu arbeiten, was mhm. ist das genau, was dahinter steckt? Puh, ja, und das macht man nicht mal eben so. Und ähm, da muss du halt auch erstmal jemanden finden, ob es ne, übers Internet ist, ob es Bücher sind, ob es Online-Kurse sind oder ob es äh, eine Therapie ist, ein Coach ist. Du musst erstmal jemanden finden oder eine Sache finden, die dir da weiterhilft. Und es ist wahnsinnig wichtig, wirklich später dahinter zu gucken, warum ist das da, weil sonst wird es nicht weggehen. Mhm.
0: Genau, und... Ähm aber du bist dann tatsächlich erstmal, wie du gerade gesagt hast, du hast dir so deine eigenen äh, Tools und kleinen Hilfestellungen ja. da zusammengebastelt. Ja. Also unter anderem diesen Zettel ähm, mit, was was war da drauf, was stand da drauf? Weil du gesagt hast, im hier und jetzt leben, dass, es, dass genau. man sich quasi auf das fokussiert, was jetzt gerade passiert und mhm. gar nicht so sehr drüber nachdenkt was vielleicht passieren kann oder ja. was vielleicht in der Vergangenheit war? War das das, was ja. dann in dem das Moment war, halt
1: gegeben hat? Ich weiß gar nicht, wo ich es jetzt habe. Das war ähm, ein Buch von Eckart Tolle. Das mhm. hatte mir damals jemand empfohlen zu dem Zeitpunkt. Und ich habe mich dann da reingearbeitet in dieses Buch und habe mir da einfach Sätze rausgeschrieben. Mhm. Ne? Mache den gegenwärtigen Moment zu deinem Freund, nicht zu deinem mhm. Feind. Mhm. Und äh, bleibe jetzt im gegenwärtigen Augenblick. Also solche Sachen schreibt er da. Und ähm, das hat mir zu dem Zeitpunkt enorm geholfen, mhm. ne, wirklich äh, mir zu sagen, also das ist das, was ich ja mit meinen Leuten, also mit meinen Klientinnen und Klienten heute auch mache, das ist dieses Annehmen, ne? mhm. er hat es damals nicht Annehmen genannt, sondern, oder er hat es anders, anders benannt, aber bleibe im gegenwärtigen Moment, mache dir, diesen Moment zu so deinem Freund. Mhm, ja, also wirklich diesen, diesen Druck rauszunehmen. Oh Gott, die Angst kommt jetzt, die Angst kommt. Oh Gott, nein, ich will sie weg haben. Ich muss jetzt hier weg. Oh Gott, ich muss mich irgendwie ablenken. Mhm. Nee, einfach jetzt hier in dem Moment hier sitzen bleiben. Spür mal nach. Auch wie sitzt du jetzt gerade? Wie atmest mhm. du? Atmung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Also Atmung hatte ich in dem Moment auch noch nicht drauf. Wirklich darauf zu, zu achten, wie, wie atme ich eigentlich? So, man mhm. neigt ja dazu, dann wirklich flach zu atmen und schnell zu atmen. Ähm, genau, und das das war das war für mich, also Eckart Tolle damals war für mich ein, ein ganz wichtiges Buch. Das hatte ich dann einfach zum richtigen Zeitpunkt äh, parat. Ich habe es mir damals gekauft und mir das dann, wie gesagt, rausgeschrieben. Und das hat mir dann in dem Moment auch geholfen. Aber das war natürlich nur ja eine, eine Momentaufnahme. Ne? Mhm. Also ich habe immer wieder mit, diesem, mit, mit diesen Sätzen in dem Buch gearbeitet und es hat mir auch geholfen. Das war natürlich aber nicht der, der Durchbruch zu dem Ursprünglichen, was da eigentlich ursprünglich hinterstand. Aber für den Moment war es
0: sehr, sehr gut. Das heißt, du konntest dann deine Angst letztendlich erst durch die Aufarbeitung, Verarbeitung irgendwann für dich dann auch in eine hm. gute Balance bringen oder komplett auflösen? Wie ist es also für mich ist heute für
1: dich? komplett weg. Ne? Mhm. Also ich habe da ähm, wirklich sehr intensiv dran gearbeitet und für mich war erstmal wichtig zu erkennen, wo kommt das alles her und bin dann auch in meine Vergangenheit gegangen, in meine Kindheit gegangen. Mhm. Dieser Druck, den ich mir auch selbst gemacht habe, du bist nicht gut genug, ach du kannst das doch eigentlich gar nicht, du hast doch gar kein abgeschlossenes Studium, warum sitzt du jetzt hier in den Nachrichten? Du wolltest doch was ganz anderes. Mhm. Und, ähm, mich minderwertig zu fühlen, ne? all das, mich ungeliebt zu fühlen, wenn ich diesen Job hier nicht mache, wenn ich hier nicht performe. Also all das, was auch dahinter gesteckt hat, das, da musste ich erstmal drauf kommen. Und ich habe sogar ähm, ja, Kontakt zu meinem Vater aufgenommen, weil ich eben dann auch dahin gekommen bin, okay, das hat was mit meinem ähm, kindlichen Persönlichkeitsanteil zu tun. Mhm. So, also mit dem inneren Kind, wie man es bezeichnet. Ähm, und habe mich dann mit dem inneren Kind beschäftigt. Das kannte ich schon, weil ich das. Frau, was weiß ich, in den zwanzig als, als ich Anfang 20 war, habe ich mich auch mal schon mal damit beschäftigt in einem anderen Zusammenhang und von daher war mir das innere Kind schon, schon klar und habe dann diesen Kontakt wieder zu diesem Kind aufgenommen und habe gemerkt, da ist ganz viel Traurigkeit in mir, auch ganz viel Einsamkeit und, ähm, habe dann, gedacht, okay, ich muss das lösen, indem ich, oder ich kann das lösen, indem ich mit meinem Vater in Kontakt trete, was ich dann gemacht habe und gemerkt habe, ey, das ist ein Rohrkrepierer, das funktioniert hier gar nicht, im Gegenteil, das äh, triggert nur und das äh, macht mich wütend und habe dann den Kontakt auch wieder abgebrochen, das ganz sein gelassen und äh, dann einfach gemerkt, und das war wirklich ein Prozess, das war sehr, sehr schmerzhaft, ähm, das dauerte auch äh, wirklich Monate und habe dann gemerkt, okay, ich muss, ich kann das nur selbst füllen, diese Leere in mir und dieses, diese Traurigkeit und dieses sich nicht gut genug fühlen. Und mhm. dann habe ich eben angefangen, mit dem inneren Kind noch anders zu arbeiten und als Erwachsene die Verantwortung zu übernehmen und aus dieser Opferrolle rauszukommen, ne? Weil mhm. ähm, oft ist es ja so, dass du äh, dich dann als Opfer der Umstände. Warum passiert mir das jetzt hier? Oh, Ich kann dagegen nichts machen. So, ja, das ist die Schuld meines Vaters, dass ich so bin, dass ich so empfinde. Ähm, sicherlich. Aber gleichzeitig bin ich auch heute als erwachsene Person für mich selbst verantwortlich. Mhm. Das war wirklich ein Prozess, ein langer Weg, dahin zu kommen.
0: Mhm. Ja. ja. Ja, Stichwort Selbstwirksamkeit. Ja. <lacht> Immer wieder, ne? Also genau. Und du schreibst ja auch so schön, Herausforderungen sind dazu da, um sie anzunehmen. Ist ja auch so ein äh, Satz, der dich, glaube ich, begleitet. Und mit Sicherheit auch ganz, ganz viele ja. andere, also mich auf jeden Fall auch sehr. Und ähm, Genau, und dann hast du äh, auch noch mal ganz viel über die Kraft der Gedanken geschrieben, beziehungsweise über ein positives Mindset, was das mit ja. einem macht. Ähm, in Bezug auch daraufhin natürlich erstmal, um gut in den Tag zu starten, aber auch, um natürlich an sich, an seine Selbstwirksamkeit zu glauben, um seinen Alltag auch in Energie zu leben. Das sind ja all die Dinge, die einfach, ähm, nach denen wir uns ja sehen, die das Leben eigentlich ausmachen sollten. Deswegen finde ich eben noch mal, so schön, dass, dass du natürlich jetzt auch den Weg gehst, andere Menschen darin zu unterstützen, zu ermutigen, Dinge wie zum Beispiel eine Panikattacke oder Angstzustände ähm, abzulegen beziehungsweise damit besser umgehen zu lernen, ähm, weil uns natürlich diese Dinge im Alltag, wenn sie, so wie du es auch gesagt hast und auch in deinem Buch äh, beschrieben hast, wenn die natürlich immer mehr werden und und den Tag immer mehr einnehmen, dann sind wir ja überhaupt nicht mehr in der Lage, in unserer Energie zu sein, noch noch äh, überhaupt den Tag überhaupt für uns in einem guten, positiven äh, Gefühl dann eben auch für uns zu ähm, bestreiten. Mhm. Und das ist eben so wichtig, finde ich, dass man da einfach auch weiß, dass man da Hilfe bekommen kann und ähm, mit entsprechenden Tools eben auch für ja. sich im Alltag relativ schnell auch arbeiten kann. Und da eben die Kraft der Gedanken, Stichwort Mindset. Was kannst du uns dazu sagen, so aus deiner Erfahrung heraus auch?
1: Naja, die Sache ist ja immer die, ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Ne? Mhm. Und, Und ähm, ich habe eben auch gelernt, wenn ich dann in so ein, Kreislauf auch reingekommen bin, also wenn wir beim Thema Angst beispielsweise sind, da mal zu reflektieren, was denke ich denn jetzt eigentlich und wie bewerte ich denn die Situation, in der ich bin beziehungsweise wie bewerte ich auch ähm, die Gefühle, die Symptome auch meines Körpers, die ich habe. Mhm. Ne? Ähm, und da kannst du dich immer für das eine oder das andere entscheiden. Mhm. Ähm, genauso wie du das in deinem Alltag auch machen kannst, entscheide ich mich jetzt dafür, den ganzen Tag äh, schlecht gelaunt durch die Gegend zu laufen, nur weil jetzt das und das gerade passiert ist. Oder sage ich mir, gut, das war jetzt doof, mhm. ne, aber jetzt schiebe ich das erstmal zur Seite, denke vielleicht heute Abend noch mal drüber nach und ne, ziehe meine Konsequenzen daraus. Aber jetzt, in diesem Moment, kann ich mich... Äh, doch nur auf den Moment konzentrieren beispielsweise. Ne? Also das, was, was ich mit diesem Eckart-Tolle-Buch ja auch schon hatte. Ähm, du kannst dich dafür entscheiden, den Moment als positiv zu bewerten, in diesem Moment zu bleiben oder es als ganz negativ zu sehen. Und das ist, hat, also das ist egal, ob es um die Angst geht oder ob es um andere Situationen geht. Also einfach mal zu lernen, auch weniger zu bewerten. Mhm versuche ich zum Beispiel auch mitzugeben beziehungsweise darauf zu achten, wie bewertest du eigentlich unbewusst? Weil ganz, ganz viel läuft ja auch in unserem Kopf unbewusst ab. Und so sind wir zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, in einem Gespräch bist und da sagt jemand etwas, dann kannst du es ja unterschiedlich bewerten. Du kannst ja auch einfach mal sagen, ich nehme es jetzt einfach so, so wie derjenige gesagt hat, mhm. ohne es zu bewerten. Weil oft ist es so, der Sender sendet was aus was er vielleicht völlig neutral gemeint hat. Du als Empfänger bewertest es aber negativ und schon bist du in einer ganz schlechten Stimmung und die ganze Situation ist äh, schwierig. Ja. So, du kannst aber erstmal gucken, okay, das wurde jetzt gesagt oder das und das ist jetzt passiert oder die und die Gefühle habe ich jetzt und ich bewerte es nicht, sondern ich gucke einfach mal, hm, was ist denn das jetzt? Und mhm. versuch das mal zu analysieren mit einem klaren Kopf. Und dann ist es oft schon so, dass, dass du in einer ganz anderen Stimmung bist, als wenn du in diese Bewertung sofort einsteigst und dich gleich sofort von irgendetwas in dir auch triggern lässt. Ne? Also mhm. wirklich die Kontrolle über deine Gedanken zu behalten. Mhm. Also ich bin kein Freund davon, das gibt es ja auch, oh, du musst einfach positive Affirmationen, oh, der Tag genau. ist toll. oh, ich bin nämlich ganz toll, oh, ich bin perfekt, so wie ich bin. Wenn du das nicht empfindest, dann werden diese Affirmationen dich nur noch viel weiter da reintreiben in diese negativen Gedanken, weil, weil es einfach nicht stimmig ist. Mhm. Also du musst auch, wenn du zum Beispiel Affirmationen suchst, das weißt du ja sicher, das, das weißt du ja selber, dann aber... Für die Leute, die uns zuhören, wenn du Affirmationen suchst, dann musst du wirklich gucken, was passt zu dir, mhm. was empfindest du, was, was, was passt zu dir als Person. Und dann nur, weil der andere sagt, oh, mit der Affirmation, so werde ich reich oder ich, ich werde reich und glücklich. Und das sage ich mir jeden Morgen. <lacht> Verdammte Axt, ich werde aber nicht reich und ich bin auch nicht glücklich. Mhm. <lacht> ne, also wirklich zu gucken, was passt zu mir und da vielleicht auch mal zu gucken, okay, was sind zum Beispiel meine nächsten Ziele mhm. ähm, für meinen Tag oder für meine Woche oder für meinen Monat. Und daraufhin auch, ne, ich bin heute ähm, stark in der und der Situation und das sage ich mir dann immer wieder und dann gehe ich da rein, weil ich mache das und das. Also so eine Affirmation muss schon gut durchdacht sein, damit sie dann auch wirksam ist. Mhm. Das finde ich finde ich ganz wichtig. Also das gehört für mich
0: alles zu so einem positiven Mindset dazu. Ja. Ja, finde ich auch wichtig, weil der Begriff ist ja manchmal so ein bisschen überstrapaziert, oh, ne? Ja. Stichwort positives Mindset, wobei ich ihn auch nutze und äh, alle, die hier den Podcast schon lange hören, wissen das auch, weil sich da ja. auch eben die Kraft der Gedanken da ganz, ganz ähm, viel, oder das, das eben auch, absolut äh, wichtig und kraftvoll finde. Aber mhm. es geht gar nicht darum, und das sage ich auch immer, dass man jetzt mit so einer rosa-roten Brille durch die Welt läuft mhm. und alles toll findet. Es geht ja eigentlich nur darum, dass man, so wie du auch gesagt hast, die Dinge und den Moment und die Situation annimmt und im besten Fall, wenn es vielleicht jetzt nicht so toll gelaufen ist, gar nicht groß in die Bewertung geht, sondern es mhm. einfach mal da stehen lässt, wo es ist. Genau, genau. Ja. Und das würdest du dann auch wiederum sagen, Gerade in so einer Situation, wo man vielleicht ähm, ja, so eine Panikattacke spürt, hat dir das geholfen? Wie kann man da gerade in Bezug auf die Angst, weil das stelle ich mir jetzt so ein bisschen schwierig vor, ähm, diese Situation dann in dem Moment, ja, positiv kann man sie wahrscheinlich nicht sehen, also mhm. hier wirklich einfach nicht bewerten oder wie, ähm, wie würdest du sagen? <lacht> Das ist am Ende ist es ein Prozess.
1: ne? Mhm. Also ähm, das, was ich auch schon sagte, also natürlich äh, kannst du nicht sagen so, also wenn die Angst jetzt kommt, dann setze ich mir jetzt einfach mal hin und dann denke ich mir, ach, ist doch alles gar nicht so. Äh, ne, das, was ich ja von außen auch oft gesagt kriege, du brauchst ja keine Angst zu haben. Mhm. Hab aber diese Angst so ja. und die ist da. Ne? Das hilft mir nicht, dass du das jetzt von außen sagst. Das hilft mir auch nichts, dass ich mir das jetzt sage, nicht, brauch ich brauche jetzt keine Angst zu haben. Sondern wirklich, also... Die erste Schritte sind sowieso auf die Atmung, eine, eine, eine tiefe Atmung, in eine tiefe Atmung zu gehen. Das übe ich zum Beispiel auch ganz, ganz oft erstmal in den ersten Coachings, weil das gar nicht da ist. Wie atmest du dann in dem Moment, wo du ähm, irgendwie, ich hatte eine äh, Klientin gerade, die in, äh, in einer Konferenz immer ganz, ganz schlimme Panikanfälle gekriegt hat oder Angstanfälle bekommen hat und schon allein, als sie drüber redete, ging hier der Brustkorb immer hoch und runter, mhm. da sind wir erstmal in eine ruhige Atmung gegangen. Erstmal, um den Körper zu beruhigen. Denn es ist ja so, dass du in dem Moment, wo die Angst kommt, ist dein Alarmzentrum aktiv im Kopf. Das heißt, dein ganzer Körper wird angeschmissen, Alarm, Alarm, Alarm. Da ist eine Angst und das Gehirn unterscheidet ja nicht, ob das eine äh, reelle Angst ist, ob da ein Bus auf dich zugerast kommt oder ob das einfach nur in deinem Kopf stattfindet. So, dein Alarmzentrum äh, setzt alles in Bewegung, dass dein Körper sofort bereit wäre zum Angriff oder auch zur Flucht. So, mhm. und du unterstützt es natürlich alles noch, indem du dann flach atmest. Mhm. So, also musst du gucken, dass du in dem Moment erstmal anfängst in Ruhe zu atmen durch die Nase in den Bauch und durch den Mund langsam wieder aus so das ist das ist mal alles allererste mhm. so und dass du dann guckst okay die Angst kommt okay ist jetzt nicht dass ich was ich will aber es, sie, sie kommt jetzt einfach sie ist ein Teil von mir sie ist ein sie sie hat einen Grund warum sie da ist sie ist wie ein ja ein Persönlichkeitsanteil will ich noch gar nicht mal sagen aber sie ist ein Teil von mir jetzt eine unangenehme Emotion die ist da genauso ich ja auch, wenn ich Glück verspüre, stelle ich auch nicht in Frage. Das darf alles da sein. Die ganzen angenehmen Emotionen, die dürfen mal alle da sein, aber die unangenehmen Emotionen, die wollen wir immer weg haben. Dabei sind sie Hinweisschilder auf unerfüllte Bedürfnisse, dass da was für uns nicht stimmt. Also muss ich nach der Atmung erstmal diesen Kampf aufgeben und mir sagen, okay, die Angst darf jetzt da sein. Und dann kann ich halt weiter gucken, was für Tools habe ich selber, um mit der Angst jetzt klarzukommen. Und was steckt jetzt für mich dahinter? Oft sind das ist das dann auch die Arbeit mit dem, mit dem inneren Kind zu gucken, was, was braucht dieses innere Kind jetzt, was braucht dieser Persönlichkeitsanteil in mir, wie kann ich als Erwachsene ähm, Annette dann beispielsweise in, in dem Moment ähm, in dieser Situation die Kontrolle übernehmen. Und ich kann auch, was ich auch wahnsinnig gerne mache, wenn man dann schon so weit ist, gucken, wo sind da, Was habe ich denn eigentlich normalerweise in dieser Situation, wenn ich jetzt keine Angst hätte? Was habe ich dann für Fähigkeiten? Mhm. Warum bin ich sonst gut in dieser Situation? Warum? Mhm. Ne, und das hat nicht immer was mit Präsentieren zu tun, sondern wenn ich, ich brauche gar nicht noch im Supermarkt sein und ähm, habe eine Panikattacke. Was ist denn jetzt in mir drin an Fähigkeiten, dass ich diese Situation im Normalfall ganz locker meistern würde und auch diese Fähigkeiten rauszuholen und die zum Beispiel wie die Angst, ähm, wobei da bin ich einen Schritt zu weit, wie die Angst äh, zu visualisieren, weil das ist zum Beispiel auch ganz wichtig, der, der Angst ein Gesicht zu geben mhm. ähm, und dann mit diesen Anteilen auch da zu arbeiten und der Angst zu signalisieren, hey, ich habe hier die Kontrolle. Aber das ist schon sehr, sehr weit gefasst. Ne? Das ist, ist mhm. nachher schon... Da musst du schon einige Schritte durchlaufen haben, um das dann machen zu können. Das Wichtigste ist halt erstmal in der Situation, wenn man noch nicht so tief eingetaucht ist, wirklich äh, das Atmen, die Angst, äh, den Kampf aufgeben, die Angst annehmen und dann durchgehen durch die Situation. Einfach ruhig bleiben. Das Ende erzählst wieder. du ja
0: da auch in deinem zehn-Punkte-Plan ja. dann auch nochmal. Ja, weil es ist zum Beispiel auch, weißt du,
1: wenn, wenn diese Angst so kommt, was sie auch so, so, so schwierig macht, ist, dass sie, du kannst sie ja nicht greifen, das ist ja nichts, was du siehst. So, deshalb gehe ich oft auch ins Visualisieren, wenn deine Angst kommt, wo sitzen die in deinem Körper, wie sieht die denn aus? Ne? Mhm. Und dass du ein Bild auch von deiner Angst hast, was kommt mhm. da auf dich zu, dass du auch zum Beispiel lernst, du kannst dieses Bild verändern. Du hast mhm. dieses Bild ja auch erschaffen, unbewusst, also kannst du es bewusst jetzt auch verändern, dieses Bild mhm. deiner Angst. Und auch in den Kontakt mit der Angst zu gehen, warum bist du eigentlich da?
0: Hm.
1: Wie, wie alt bist du eigentlich? Wer hat dich denn beauftragt? Oft kommt da zum Beispiel ein Persönlichkeitsanteil, der die Angst hm. beauftragt hat und so weiter und so fort. Und dann wirklich in diese Arbeit einzutauchen und dann nach und nach immer mehr zu merken, dass es besser wird. Hm. Also Ich kann dir noch ganz kurz dazu erzählen, als ich das erste Mal nach langer Zeit wieder ähm, bei RTL auf Sendung gegangen bin, bei Punkt 6, da war es auch so, das war letztes Jahr im Januar, ähm, dass ich gedacht habe, was ist denn, wenn das wieder hochkommt und habe wirklich ähm, im Vorfeld auch mit mir selbst gearbeitet, mit verschiedenen Fähigkeiten in mir drin, die ich visualisiert habe, mit der Angst zusammen Bilder kreiert habe, wie gehen wir denn zusammen, meine Fähigkeiten und ich, mit dieser Angst um und haben der Angst erlaubt, sich in eine Hängematte zu legen. Das klingt total crazy, mhm. ne? Hilft aber wahnsinnig, diese Bilder zu finden für sich. Mhm. Dann bin ich in die Sendung gegangen und äh, ich weiß noch, in den ersten Sendungen war es mal kurz so, dass, das, dass ich dran dachte und dachte, was ist, wenn das jetzt wiederkommt? Und dann flackerte das so ein bisschen auf. Früher hatte mich das in Panik versetzt und ich dachte, ach, siehst du mal, ist ja irgendwie, da, da ist ja was. Aber es ist okay, es darf, mhm. darf einfach mhm. weiterziehen. Und dann, das war ein Bruchteil von einer Sekunde und dann war das Thema durch. Und mhm. jetzt, wenn ich dann manchmal dran denke, ist es so, ja, nee, ist okay, mir geht's gut. Ja. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich jemals dahin komme. Es war, ne, das ist halt auch diese Anteilsarbeit. Genau. Ist halt sehr, sehr wichtig und es ist umfangreich und viele, die zu mir kommen, die verspüren dann auch schon nach den ersten Malen wirklich eine Erleichterung, aber damit es wirklich nachhaltig ist, das weißt du ja auch, mhm. so dranbleiben und musst du Muster in deinem Leben auch verändern. Verhalten und Denkmuster.
0: Ja. Ja, und ich ich es auch schön, wie du gerade gesagt hast, visualisieren und äh, ihr wirklich auch irgendwie ein Bild geben, finde ich ja, zum Beispiel auch. Und es muss ja auch nicht immer ähm, gleich, eine, also ich glaube, diese Tipps, die du jetzt gegeben hast, das ist ja auch nicht äh, erst der Fall, wenn man wirklich komplett äh, Panikattacken oder nee, von Panikattacken nee, nee, ergriffen ist, ist sondern das können ja auch gerade äh, kleinere Ängste sein, die ja. mich aber vielleicht in dem Moment dann so lähmen, im, in meinem Tun, im Alltag, wir kennen das alle, ne? und ähm, einfach da zu lernen, wie kann ich damit für mich besser umgehen, wie kann ich diese Angst annehmen. Also ich ja. weiß nur, bei mir war das früher ganz, ganz schlimm, wenn ich äh, irgendwas vorgetragen habe oder ähm, auch ähm, irgendwo einen Vortrag gehalten habe äußerlich hat man mir das ganz oft, also wurde mir zumindest immer gespiegelt, gar nicht angemerkt, aber ich konnte das so sehr äh, als in deinem Buch auch äh, nachfühlen, wie du dich, ne? also wirklich, dass die Atmung da so kurz wird und dass man irgendwie die ganze Zeit nach Luft schnappt. Und für mich, also ich konnte das auch für mich viel besser auflösen, beziehungsweise in den Griff bekommen, indem ich mir einfach, dieses Bild auch einfach so wie du gesagt hast es erstmal annehmen und es ist okay dass man natürlich eine gewisse Aufregung spürt und und die ist ja auch mhm. in Ordnung aber man braucht keine Angst haben weil mhm. im Endeffekt ähm, ne, möchte man mhm. entweder in dem Moment was von sich zeigen oder anderen Menschen vielleicht sogar mit dem was man tut äh, irgendwie helfen und mhm. das war was was mir auf jeden Fall in den Momenten auch immer sehr gut geholfen hat Das ist wirklich für mich noch mal bildlich darzustellen mhm. mir wirklich da auch ähm, mhm. Ja, okay. zu erlauben, Angst zu haben, also das gar nicht so sehr negativ zu sehen und es ähm, einfach in dem Moment anzunehmen. Genau. Ja, dieses
1: Gefühl darf da sein. Ne? Und es geht nicht nur um, um Angst, weil ähm, das was, also kleinere Ängste natürlich mhm. auch, aber es geht um, um jegliche Art von unangenehmen Emotionen. Mhm. Also immer wenn du unangenehme Emotionen verspürst, dann steckt da auch was hinter. Dann ist für dich ein Bedürfnis in dem Moment nicht erfüllt. Mhm. Wenn du wütend bist, beispielsweise, vielleicht ist das Bedürfnis nach Anerkennung nicht erfüllt. Mhm. Ne? Also da muss man einfach dann auch mal hintergucken. Wirst du schnell wütend? Dann sind das unter Umständen, also zum einen dann da wird vielleicht irgendetwas aus deiner Kindheit getriggert, was dir aber nicht bewusst ist. Und äh, vielleicht wirst du oft wütend, weil du als Kind in also wenn dein Partner etwas sagt, macht dich das wahnsinnig wütend, weil dich das unbewusst an deine Kindheit erinnert, wo deine Eltern dich vielleicht in dem und dem Moment nicht ernst genommen haben. Und jetzt überträgst du unbewusst das Ganze auf deine Beziehung, ohne es zu merken natürlich. Und ähm, bist da immer wieder getriggert und gerätst immer wieder in dasselbe Verhaltensmuster. Mhm. Und da ist es halt wichtig, das aufzubrechen, mal zu gucken, woher kommt das? Ja, damals als Kind, da habe ich mich immer ähm, nicht gehört gefühlt. Da habe ich immer das Gefühl gehabt, übergangen worden zu sein von meinen Eltern. so Und das macht mich so hilflos und dann werde ich wütend. Ne? Und, und da einfach zu gucken und dann zu lernen, okay ich weiß A, wo es schon mal herkommt und da dann auch zu gucken, dann in die Vergangenheit zurückzugehen, okay, wie kann ich heute als Erwachsene diesem kindlichen Anteil in mir helfen, das, das zu überwinden und damit in dem Moment klarzukommen und mir auch in dem Moment bewusst machen, wenn mein Partner sich so und so verhält, dann aktiviert er damit das und das und stattdessen möchte ich aber, dass das und das bei mir bei mir passiert. Natürlich kann man den Partner dann bitten, pass mal auf, so und so ist das bei mir. Können wir da äh, vielleicht uns anders verhalten? Kannst du dich ein Stück weit anders verhalten? Grundsätzlich ist es aber so, dass du das mit dir selber klären musst, weil du nicht erwarten kannst, dass die anderen sich so verhalten, wie du es dir wünschst. Ne? Also es ist immer wichtig, ob Angstthemen oder andere unangenehme Emotionen an sich selber zu arbeiten und selber damit klarzukommen und dass es dich eben nicht mehr triggert, wenn der das und das macht, mhm. sondern dass du weißt, okay. Mh, Achtung, das kommt jetzt, ich gehe jetzt und gucke, wie geht es diesem Anteil in mir oder was ist da gerade in mir los und mache mir das bewusst und entscheide mich bewusst dafür, anders diese Sache zu bewerten oder anders in dem Moment damit umzugehen. Das ist nicht einfach. Das ist, weil das sind ja auch eingeschliffene Muster, die sich über viele, viele Jahre etabliert haben und neurologisch so schön vernetzt sind ja. und verknüpft sind im Gehirn. Und das, und dann wirklich anzufangen, dann neue Muster für sich zu finden und die dann auch zu etablieren. Und das alles, was wir jetzt besprochen haben, geht natürlich immer darum, das im Alltag zu praktizieren und zu üben wie einen Muskel zu trainieren. Also ich meine, wenn ich einmal die Woche ins Fitnessstudio gehe und irgendwie was mit Handeln mache, dann kann ich nicht erwarten, dass meine, meine Muskeln jetzt so werden und ein riesen Sixpack sind, äh, nicht ein Sixpack, ein Riesen, ähm, na hier, sag mal schnell, äh, Bizeps ja, sind, ja. <lacht> genau. <lacht> sondern ja. äh, dann muss ich schon stets und ständig daran arbeiten.
0: Ja, ja das ist auf jeden Fall auch nochmal. Schön zusammengefasst. Und vielleicht so abschließend für alle, die ähm, sagen, okay, wie kann ich meine negative Emotionen, hast du das genannt? Fand ich jetzt sehr schön, ne? Dass äh, die wir ja alle in unterschiedlichen Lebensbereichen, unangenehme, genau, äh, unangenehme, genau, das, ist das richtige Wort, ähm, die wir ja alle in unterschiedlichen Lebensbereichen kennen. Vielleicht so deine drei einfachen Tipps, die wir alle sofort anwenden können, wenn sowas hochkommt. Also ein paar hast du, glaube ich, schon auch. Ja, im
1: Grunde ja. sind es immer, immer die gleichen. Ne? Also äh, wirklich, ähm, je nachdem, wie, äh, wie stark diese unangenehmen Emotionen sind. Ich meine, ich habe das auch schon gehabt, dass ich äh, wütend aus dem Auto gestiegen bin und jemanden mal zur Sau gemacht habe. Und im Nachhinein dachte oh Gott, was hast du da gemacht? Da ist wirklich das Fass zum Überlaufen gekommen. Da habe ich mich dann auch nicht regulieren können. Also das gibt es bei mir auch schon. Ähm, grundsätzlich ähm, habe ich aber auch gelernt, mich da, mich in vielen Dingen zu regulieren. Sonst wäre ich heute nicht an dem Punkt, wo ich heute bin, auch mit meiner Familie, auch mit einem Kind, was sich ja auch manchmal wahnsinnig macht. Also, ich bin wirklich die liebste Mutter der Welt und wenn andere ausflippen würden, bin ich so, ja, gut, dann gucken wir mal, was sie jetzt draus machen. Und das war aber für mich auch ein langer Prozess. Also ähm, das Wichtigste ist immer, wenn ich merke, okay, da kommt was in mir hoch und ich oh, ne, verkrampfe schon innerlich ähm, in Wut, in Angst, in Traurigkeit, was auch immer es ist. Ähm, aber wirklich in die Atmung zu gehen, mhm. wirklich zu sagen, okay, ich bleibe innerlich ruhig, ich atme und ich nehme das jetzt an, diese Situation, wie sie ist und ähm, entscheide mich aktiv dafür, mich jetzt so und so zu verhalten. Ne? Also wirklich schon zu gucken, okay, ich merke, das merkst du ja oft. Also klar ist man manchmal von von null auf 180 in einer Sekunde, aber es gibt ja auch viele, viele Situationen, wo du merkst, es schaukelt sich so hoch. Und da schon zu gucken, okay, ich merke, da kommt jetzt das, das. Ruhig bleiben, erstmal ruhig bleiben. Auch zu gucken, was denke ich gerade, wie bewerte ich diese Situation gerade. Und einfach auch innerlich mal, das waren ja schon wieder ganz viele Tipps auch, also einen <lacht> Schritt, Schritt zurückzutreten, mhm. vielleicht auch mal, weißt du, was, was auch gut ist, was ich zum Beispiel in Coachings oft mache, wenn ich denke, oh, ich muss jetzt hier der Person so und so helfen, mich zurückzulehnen mhm. und lass die Person da mal machen. Mhm, ja, ja. Weil also auch dann kommst du nicht so in die Gefahr, da so reinzugehen und so mitgerissen zu werden, sondern einfach lehn dich zurück, jetzt in diesem Moment atme und lass die Situation einfach mal auf dich wirken. Mhm. Das ist schon etwas, was, was ganz toll helfen kann. Vielleicht jetzt noch nicht bei einer Angst- und Panikattacke. Ne? Also, dass es äh, dann vielleicht da ist, wirklich dieses, ähm, das, äh, das Aufhören zu kämpfen, die Atmung und das Annehmen, das ist das Allerwichtigste. Und ähm, aber in einer anderen Situation mit anderen unangenehmen Emotionen, du merkst, da kommt was hoch. Fang an zu atmen und lehn dich erstmal zurück. Und lass den da auch mal reden. Ne? Also in, in, in Gesprächen zu Hause, beispielsweise, bei, und bei unter in, in Familien, mhm. ob mit großen Kindern, ob mit, mit Partnern oder auch mit den Eltern. Ne? Da merkt man ja dann oft so: Ah, so, atmen und zurücklehnen. Lass mal ja, reden. Und innerlich Abstand.
0: <lacht> ja. Nee, ist aber auf jeden Fall, genau. Und in der Zeit hat man ja auch wieder Zeit, sich ein bisschen zu sammeln, zu sortieren. Und dann so. äh, wenn es gar nicht geht, Raum verlassen. Genau, das hätte ich jetzt auch noch <lacht> ja. Das ist auch immer so ein Tipp, den ich ganz gerne einfach mal aus der Situation, weil es geht natürlich nicht immer, ne? Man kann nicht immer den Raum verlassen, aber manchmal geht es ja schon und dann. Aber vielleicht auch innerlich einfach
1: den Raum verlassen. Ja,
0: genau. Innerlich
1: ja. einfach, ja, wenn ja. du nicht, äh, nicht wirklich in dem Moment gehen kannst, sondern wirklich innerlich, mhm. okay, lass die Person reden. Ich äh, verabschiede mich gedanklich. Ich gehe jetzt auch eine Blumenwiese, Blumenpflücken. Mhm. Ja. Sehr gut,
0: sehr gute <lacht> Tipps. Lieben Dank. Ja, liebe Annette, ähm, vielleicht abschließend noch, wie geht's dir heute? Wie ähm, hast du, wie startest du zum Beispiel in den Tag, wenn du auch sagst, äh, dich erstmal positiv <lacht> ausrichten? Hast du da bestimmte Rituale? Oder ist es ähm, für dich ähm, ja eigentlich jetzt mittlerweile, ich sag mal, das Thema Angst hast du für dich gut im Griff? Und ähm, ja, das ist für dich eigentlich kein Thema mehr, sagen wir mal so.
1: Nee, das ist für mich kein Thema mehr. Also Rituale morgens habe ich eigentlich weniger, weil, ja, hier ist nicht viel mit Ritualen, weil das Kind dann immer mal wieder dazwischen grätscht. Aber ich mache morgens zum Beispiel sehr gerne auch Yoga-Übungen, wenn es irgendwie passt, so zwei-, drei-, viermal die Woche, dass ich eine Yoga-Session einbaue und dann früher aufstehe und da auch merke, es tut mir körperlich total gut, es tut mir aber auch seelisch, mental tut es mir auch gut. Ja. Und ansonsten ähm, ja immer wieder dahin zurückkehren, wahrzunehmen, wie geht es mir jetzt und mich nicht von diesen Gefühlen übermannen zu lassen, sondern ne, auch morgens, oh Mann, ich bin heute nicht so gut drauf. Und dann da auch versuchen umzuswitchen. Ne? Natürlich, also es geht nicht darum, wie so ein Duracell-Häschen immer fröhlich durch die Gegend zu laufen, sondern wirklich einfach zu gucken, okay, was ist da jetzt? Ja, ich fühle mich heute nicht so gut mal durchzuatmen, mir vielleicht einen Moment für mich zu nehmen, mhm. mal zu gucken, was brauche ich denn jetzt, dass es mir vielleicht doch besser geht. Ne? Was, was würde ja. mir jetzt in diesem Moment gut tun? Und wenn ich jetzt äh, erstmal im Alltagsstress bin, vielleicht kann ich mir, wenn ich zum Job muss, ähm, einfach mal sagen, pass auf, oder ich bin, bin da im Hamsterrad, ich gehe jetzt mal zehn Minuten vor die Tür. Das habe ich zum Beispiel in meiner Angstzeit sehr oft gemacht. Ich bin immer in der Mittagspause bin gar nicht mit den anderen essen gegangen, sondern habe mir was mitgebracht und bin spazieren gegangen und habe mhm. wirklich so geh meditationen gemacht. Mhm. Das war für mich zum Beispiel gut. Oder auch einfach mal, wenn man im Haushalt mit Familie und sonst was, vielleicht auch da mal zu gucken, okay, ich nehme jetzt einfach mal zehn Minuten, stelle mich vor die Tür und atme einfach mal oder gehe kurz aufs Klo ähm, und gehe mal in die Atmung rein und einfach mal, wo sitzt denn jetzt gerade das Gefühl, dass ich mich schlecht fühle, habe ich irgendwie so eine Last auf den Schultern und ich gehe in die Atmung und diese Last, die darf jetzt gerade einfach da sein, weil ich habe es auch echt schwer gerade. Und, mm. so. und sich selber auch einfach mal lieb zu haben und gut mit sich selber zu sein. Ja. Ne? Ja. Weil es ist auch ganz oft so, wir fordern so viel von uns selbst und einfach auch mal uns selbst in den Arm zu nehmen und ich bin okay, so wie ich heute bin. Und es ist völlig okay, dass ich heute so drauf bin. So, das nimmt auch schon mal viel Druck raus. Und dann ist man vielleicht einfach ein bisschen gedämpfter als sonst, aber es ist nicht ganz so schlimm.
0: Ja, ja, schön. Also sehr <lacht> schön alles auch nochmal hier für uns zusammengefasst. Und vielen lieben Dank auch für den wertvollen Austausch und deine ganzen Tipps. Ich habe auch ähm, zum Abschluss des Podcasts immer noch ein, eine Frage an meine Gäste. Ja. Nämlich, wenn du dir einmal vorstellst, irgendwann, ganz, ganz lange, ähm, wenn, was sind für dich, also du lebst noch ganz, ganz lange und irgendwann auf dein Leben zurückblickst, das, das wollte ich, ich sagen. <lacht> äh, was würdest du sagen, ähm, waren für dich in deinem Leben so die drei Dinge zu mehr Glück, Zufriedenheit und auch Gesundheit, wenn du das so zusammenfassen kannst?
1: Oh Gott, drei gleich. Also diese, ja, die diese Panikerfahrung, diese Angsterfahrung, die ich in dem Moment nicht verstanden habe oder in den Jahren nicht verstanden habe, dafür bin ich heute dankbar. Also heute oder auch schon vor einiger Zeit habe ich erkannt, was mir das ermöglicht hat, ne nämlich ähm, heute ein glückliches Leben zu führen, weil ich gezwungen war, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Mhm. Das ist so etwas und ähm, ja, eine Sache, die mich auch war oder jemand, der mich besonders glücklich macht, ist, dass ich meinen Mann gefunden habe und dass wir unsere gemeinsame Tochter haben. Auch das führe ich auf die Angst zurück, wo ich der Angst dankbar bin, weil wenn ich mich da nicht mit mir auseinandergesetzt hätte, wäre ich gar nicht in der Lage gewesen, eine glückliche Beziehung zu führen. Mhm. Weil vorher war ich hatte ich auch wirklich Schwierigkeiten, vernünftig Beziehungen zu führen. Äh, da war immer irgendwie ganz viel Drama mhm. und dieses Drama gibt es einfach nicht mehr. Und das ist das. Und was für mich auch noch ein wichtiger Punkt ist, ähm, das Älterwerden an sich, ne, das hat mich natürlich auch ein Stück weiser gemacht und, und durch das Älterwerden bin ich auch zum, zum Yoga gekommen. Also ich bin jetzt nicht diejenige, die ständig in Yoga-Studios rennt und da tolle... Äh, Figuren machen kann, das kann ich alles nicht, aber ich mache das so für mich mit einer App und habe das für mich lieben gelernt und merke so, eben mein Bandscheibenvorfall, den merke ich so gut wie gar nicht mehr, ich mhm. bin innerlich ausgeglichener, gesünder kann ich leider gerade nicht behaupten, weil ich andauert von irgendwem hier irgendwas mitbekomme, aber ich bin einfach viel mehr auch bei mir selbst. Ne? Mhm. Also das sind so, sind so Sachen, wenn ich so zurückblicke, drei Punkte, wo ich
0: sage, ja, das, ähm, dafür bin ich sehr dankbar. Sehr schön. Und natürlich auch noch ganz zum Schluss für alle, die ähm, entweder sich dieses Buch jetzt noch kaufen wollen. Ihr seht es, also vielleicht, wenn ihr nur den Podcast hört, dann seht ihr es nicht, aber findet den Link in den Shownotes. Oder aber ähm, die jetzt sich mit dem Thema noch ein bisschen weiter auseinandersetzen möchten, vielleicht mit dir direkt in Kontakt treten möchten, wo und wie kann man dich am besten finden, was bietest du an, also man kann mich jederzeit über Instagram anschreiben. Man kann mich auch auf meiner
1: Website annett-möller-coaching ähm, anschreiben. Da gibt es auch ein Kontaktformular. Also das ist jederzeit möglich. Und ähm, klar, wenn jemand sagt, Mensch, ich möchte mal ein Vorgespräch führen, wäre das was für mich, ein Coaching zu machen? Mhm. Ähm, da bin ich immer sehr gern, also ich habe sehr, sehr viele Coachings und sehr viel zu tun, weil ich auch schon wieder am nächsten Online-Kurs arbeite, noch, noch ein kleinerer Kurs, den man, also eine Soforthilfe, die ich anbieten will, dass du wirklich äh, sofort ins Handeln kommst bezüglich deiner Ängste und nicht erst irgendwie wochenlang einen Kurs machen musst, sondern erstmal für den ersten Moment schaffst, dich da selber ähm, ein Stück weit zu regulieren. Ähm, und das mache ich wahnsinnig gerne. Ich coache wahnsinnig gerne die Leute. Ich muss mal gucken, ob ich einen Termin frei habe. Mhm. Ähm, ja, aber wenn, wenn man sagt, Mensch, ich muss da mal die Sachen angehen, einfach mich anschreiben und dann gucken wir einfach mal, was möglich ist. Mhm. Was ich noch dazu sagen muss, das kennst du ja auch. Ähm, klar, ein Coaching äh, ist keine Therapie. Ne, das ist wichtig zu wissen, das unterscheidet sich natürlich, ich gebe nie ein Heilversprechen und das, das kann ich auch gar nicht, bei mir gibt es auch keine Medikamente, aber bei mir gibt es die Hilfe für dich, deinen Weg zu finden, deinen Le Lösungsweg zu finden, raus aus Ängsten und mentalen Blockaden, mhm. ne, weil wir haben es ja auch schon besprochen, es muss ja nicht immer Angst sein, sondern es muss etwas, was wo du dich selbst blockierst oder wo dich etwas in dir selbst blockiert und du kommst nicht dahin, eine glückliche Partnerschaft zu führen, irgendwie vielleicht einfach ein glückliches Leben zu führen oder dich auch im Job weiterzuentwickeln, dich persönlich weiterzuentwickeln. Mhm. All das kann ich immer nur sagen, such dir jemanden, der sich mit sowas auskennt, ob ich es jetzt bin, ob du es bist, so bietet es natürlich auch ganz viele tolle Sachen an oder ob es jemand anders ist. Das muss einfach passen, das muss passen. Persönlich passen,
0: nur dann bringt es auch wirklich was. Ja, ne? das und das natürlich sich auch helfen lassen. lassen, also wirklich auch Hilfe annehmen. Das <lacht> die, ne? Man muss ja nicht ja. oder sollte vor allen Dingen gar nicht durch diese Themen alleine durch. Man kann nee. wirklich viel schneller und viel besser. Das war auch meiner und auch ja auch deine, dein Ansporn, warum ja. man eben die Arbeit macht, die man macht, ne? dass man ja. einfach Menschen darin viel schneller auch. Ähm, Unterstützen kann. Ja,
1: man muss natürlich auch sagen, klar, äh, uns gibt es nicht auf, äh, auf äh, Kasse oder Privatrezept, das ist einfach so. Ich sage dann aber auch ähm, gerne, ich meine, was geben wir für Kosmetika aus, was geben wir für Klamotten aus, für Zeugs, das wir eigentlich gar nicht brauchen, aber unsere mentale Gesundheit, da ist dann immer so. Hm, also, nee, jetzt mal für ein Coaching bezahlen oder für einen Kurs bezahlen. Oh, das ist aber ganz schön teuer. Ja, ja, das ist aber auch ein Experte oder eine Expertin, die sich jahrelang mit diesem Thema beschäftigt hat, die sich äh, aus- und weitergebildet hat und die dir Möglichkeiten schaffen kann, ein glückliches Leben zu führen, wo du vielleicht allen möglichen Schnickschnack gar nicht mehr brauchst, mhm. weil er überflüssig geworden ist. Ne? Und weil du einfach in dir selber ruhst und ein schönes Leben hast. Also, das, finde ich, ist auch immer wichtig noch zu, zu sagen. Das muss dann jeder für sich selbst entscheiden.
0: Genau. Vielen lieben Dank, liebe Annette, für diesen wunderbaren vielen, Austausch Annette. und ähm, ganz, ganz viel Erfolg weiterhin mit deiner Arbeit und ähm, ja, ganz, dass du möglichst viele Menschen erreichst, auch mit deiner Arbeit und sie weiterhin unterstützen kannst und ja, und ansonsten, ich glaube, die meisten und ich natürlich auch wissen ja, wo wir dich dann ab und an auch finden, wenn wir dich face-to-face -face dann sehen möchten. Ich danke
1: dir sehr. Danke dir für deine Zeit und dein Interesse und äh, wünsche dir auch alles Gute und dass es bei dir so toll weitergeht und dass du auch so vielen Menschen weiterhilfst. Also auch das, was du machst, ist ja sehr, sehr wertvoll. Also
0: ich freue mich sehr, dass wir heute gesprochen haben. Dankeschön. Dankeschön. Ja, wie hat dir die Folge gefallen und vor allen Dingen, was kannst du für dich hier mitnehmen? Ich freue mich natürlich sehr, wenn du möglichst ganz viele Tipps für dich auch mitnehmen konntest und im besten Fall auch gleich für dich im Alltag umsetzen kannst. Schreib mir doch super gerne hier auf Instagram und hinterlass mir einen Kommentar zur Folge. Sehr gerne auch Dinge, die du vielleicht für dich im Alltag auch anwendest, wenn du dich unwohl in bestimmten Situationen fühlst oder wenn du mit Angst- und Panikattacken zu tun hast. Wenn du dir mehr Input auch von Annette und mit Annette wünschst, dann habe ich hier alle Links zu ihrem Angebot, zu ihrem Online-Kurs, zu ihrem Buch und zu ihren Coachings auch direkt in den Show Notes verpackt. Das heißt, da findest du alle weitere Informationen, auch zu Annette Möller und ihren Coachings und natürlich freue ich mich wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du diesen Podcast abonnierst, dann bekommst du ihn nämlich jeden Freitag automatisch direkt in deiner Podcast-App vorgeschlagen, wenn eine neue Folge wieder draußen ist. Und noch mehr freue ich mich oder mindestens genauso sehr, wenn du vielleicht auch eine Bewertung und Rezension hinterlässt, denn so kann der Podcast noch ganz viele weitere Menschen erreichen. Ich sage schon mal von Herzen ganz lieben Dank und ähm, ja wünsche dir jetzt alles Liebe und Gute bei allem, was du tust. Bleib gesund, fühl dich umarmt und bis bald, deine Adese.